0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben und arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. So schön, dass du wieder da bist, reinschaust, zuhörst. Heute wieder ein ganz besonderer Gast, ähm, lauter Menschen, die mir am Herzen liegen, obwohl ich sie noch gar nicht richtig kenne. Liebe Sandra, herzlich willkommen. Schön, dass du dir ja so kurzfristig die Zeit nimmst, um mit mir hier zu
1: sprechen. Hallo, bitte <lacht> genau. den letzten Schultag, jetzt sind die Ferien eingeläutet, da habe ich Zeit.
0: <lacht> genau, die Sandra ist nämlich Lehrerin. Ich erzähle ein bisschen über sie. Und sie ist auf Instagram sehr aktiv mit dem Thema Inklusion für Anfänger. Ich folge ihr in der Tat schon ein bisschen länger, aber so richtig aufmerksam bin ich jetzt nochmal geworden durch den Schulhackathon, weil die Sandra hat. Ähm, der Gruppe zugehört oder gehört immer noch, weil die machen ja fleißig weiter. Der Faktor Mensch für Schule. Und es ist sehr ähnlich. An, Faktor Mensch Anschule. An Nur Schule. damit, falls jemand das nachgucken möchte. Ja, kind genau. Anschule, du hast vollkommen recht. Weil wir in unserem Team hatten im Prinzip das gleiche Thema von einer anderen Facette. Und ihr seid auch da schon mit einem Instagram-Account. Und da habe ich gedacht, Mensch. Jetzt müssen wir mal sprechen, warum das äh, irgendwie bei dem Schulhackerson am Ende dann doch hinten untergefallen ist, dieses ganze Thema. Und äh, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du jetzt da bist. Aber damit wir alle, ich ja auch, noch ein bisschen mehr von dir wissen, sag doch mal so eine Minute was über dich selbst. Wer bist denn du überhaupt, Sandra?
1: Okay, mein Name ist Sandra Stuttgart-Schlüttgen, Ich bin ähm, Sonderpädagogin, äh, ursprünglich, also. Mittlerweile zwölfeinhalb Jahre im Dienst, wenn ich richtig nachgerechnet habe und ohne Referendariat. Ich war zuerst an der Förderschule Lernen tätig, Klassenleitung, ReferendarInnen begleitet, Ausbildungsbeauftragte, sehr engagiert, sehr motiviert. Ähm, aber zeitgleich immer ähm, noch im gemeinsamen Lernen unterwegs. Also ich war mal mindestens zehn Stunden Abgeordnet ähm, an Schulen der SEC 1, also an einer Hauptschule, an einer Gesamtschule und habe da schon viele Einblicke gekriegt, wie es in anderen Schulen läuft und das hieß zu dem Zeitpunkt noch nicht Inklusion. Spätestens mit der UN-Behindertenrechtskonvention sollte es dann Inklusion werden. Ist ja immer noch nicht so optimal, aber... Ja, da, ähm, da habe ich halt viele Erfahrungswerte her und ähm, dann sind wir, ähm, wurde die Familie größer <lacht> und ich bin in Elternzeit gegangen. Ähm, ich bin in Elternzeit gegangen und ähm, habe mich danach an meinen Wohnort versetzen lassen und dort gab es kaum noch Förderschulen lernen. Die waren schon fast alle aufgelöst worden im Zuge der Inklusion und dann habe ich gedacht, ach, dann nutze ich das jetzt als Schritt und ähm, gehe mal was Neues ausprobieren und ähm, gebe mich da ganz rein und bin jetzt an einer Gesamtschule in NRW mit äh, voller Stundenzahl an der, also Teilzeit gerade aber mit meiner vollen Stelle an dieser Schule fest im Kollegium installiert und das jetzt auch mittlerweile seit vier Jahren. Und da ich auf Vernetzung stehe und ähm, digital in der Schule nicht immer alle so gut mitzunehmen sind, hat man erst in Corona gemerkt, ähm, habe ich dann relativ schnell den Weg äh, über das Insta-Lehrerkollegium gefunden und da den Account Inklusion für Anfänger eröffnet, vor drei Jahren jetzt auch schon. Da gab es kaum Leute, die sich zu dem Thema geäußert haben, zu dem Zeitpunkt besonders nicht schulisch. Und da habe ich mit angefangen, weil keiner weiß, wie es geht und es keine Vorgaben gab ja. und immer noch nicht so richtig gibt. Dachte ich, nenne ich das mal so, dann kann auch keiner sagen, ich würde mich hier als Expertin aufspielen. Und ja, seitdem läuft die Vernetzung und es, äh, ich versuche, das cool. Thema in die Welt zu bringen.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall viel drüber sprechen. Ähm, da bin ich ja auch leidvoll geprägt aus anderen Richtlinien äh, Richtungen. Ähm, also, ähm, aber Familien, Vergrößerung, zwei Kinder.
1: Richtig, zwei gesagt? Damen. Zwei Damen. Beide was? noch nicht. In also die eine ist jetzt eins, also ich hatte die zweite Elternzeit, ist mitten in Corona beendet worden und ich bin mitten in Corona äh, im Homeoffice wieder eingestiegen und habe meine Schüler noch gar nicht live gesehen. Krass. Ähm, und ja, die äh, Große ist fünfeinhalb und kommt erst nächstes Jahr in die Schule. Ja,
0: cool. Und äh, NRW, das heißt, ihr wohnt ähm, irgendwie, ich glaube, im Ruhrgebiet warst du, ne, ansässig? In Köln. Oh, knapp, daneben ist auch vorbei. <lacht> Das nicht mehr dazu. Die nee, sind, das hatte auch, dich irgendwie, sind da auch eigen. Naja, nee, nee, irgendwie hatte ich dich auf Essen verortet. Okay, Köln. Köln ist super. Ähm, Inklusion, ey, Also ich, wir haben heute, glaube ich, so von meinem Herzen her zwei große Themen. Mal gucken, wie wir das in eine Stunde Zeit kriegen, damit es nicht zu lang wird. Einmal ähm, natürlich Inklusion ähm, und dann Faktor Mensch an Schule. Inklusion ist für mich so... Wo ich denke, ja, der Grundgedanke von inklusivem Lernen ist super, aber die Umsetzung ist halt kacke. Also, ja, kann man nicht anders <lacht> um sagen. <ab> auszudrücken. Mhm. <lacht> ähm, weil es ja keine Ressourcen äh, geschaffen worden sind. Also, was wäre denn jetzt, wenn wir das mal so polarisieren? aus deiner Sicht, weil du dich ja ganz tief eingearbeitet hast in das Thema und da mittendrin bist, was ist der Vorteil von diesem Inklusionsgedanken, der per Gesetz ja einfach gesagt wurde, jetzt machen wir das so und was ist der größte, ich hätte jetzt beinahe gesagt, mein Fuck, dort das eigentlich gar nicht geht, weil die irgendwie da so die Schnittstelle dazwischen vergessen haben, die Herren der, und Frauen der Politik.
1: Also der größte Vorteil, ähm weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, dass es ein Vorteil ist, weil eigentlich hat Inklusion der Gedanke hat keinen Nachteil. Also es gibt es gibt eigentlich keine Alternative gedanklich zum Konstrukt Inklusion. Konstrukt ist vielleicht auch das falsche Wort. Also wenn, wenn man das mit ähm, den Worten von äh, Tabea von Not Just Down, ich weiß nicht, ob du den Account kennst, sagen würde, ähm, sehr empfehlenswert übrigens, sie ähm, es hat einen Account gemeinsam mit ihrem Bruder, der äh, Trisomie 21 ähm, hat und jetzt aber auch schon im Berufsleben steht, ähm, es gibt keine, äh, es gibt kein Argument, das gegen Inklusion spricht, wenn es auf der Ebene Menschenrecht ist. Es ist nämlich einfach ein Menschenrecht und das ist ja auch endlich in der ähm, Behindertenrechtskonvention festgelegt und Deutschland hinkt da sehr hinterher, weil wir eben mit dem Sonderschulsystem oder Förderschulsystem ähm, da sehr festgefahren sind und waren. Ähm, ja, und es einfach ziemlich zäh ist, das zu switchen. Jetzt war das politisch, Gewünscht auch. Und also hier in NRW zumindest hat die ähm, Landespolitik irgendwann die, die Bremse gezogen und ähm, die Förderschulen, die alle dabei waren, sich aufzulösen, wenn sie unter einen gewissen ähm, Schüler eine gewisse Schülerzahl gekommen sind, sind dann plötzlich doch nicht aufgelöst worden. Und jetzt gibt es so, eine, so, eine so ein komisches Mischsystem, was keinem so richtig gerecht wird. Und das ist dann wieder die Sache. Wo kommt denn der Mindfuck dazu, wie du das so schön ausgedrückt hast? Das nervt. Es war vorher schon doof. Also, es, also alle hatten Panik. Alle Sonderpädagogen, kann ich jetzt nur aus der Sicht sprechen. Ich war ja selber an der Förderschule, sehr gerne an der Förderschule. Es gab halt auch keine Alternativen. Ähm, Habe da super gerne unterrichtet. Das System hat funktioniert. Es, ähm, wir waren Schüler zugewandt. Wir konnten gut arbeiten. Und plötzlich wurden diese gut funktionierenden Systeme von jetzt auf gleich durch ein schlecht funktionierendes System ersetzt über den, übers Knie gebrochen, ohne Konzepte, so kam es uns allen vor. Ja. Und natürlich wollten, wollte keiner von den SonderpädagogInnen freiwillig da jetzt hingehen und sagen, super, ich verlasse hier meinen, meinen Job, ich hab, bin ausgebildet für diesen Job, ich habe lange studiert, weil ich an einer Sonderschule, Förderschule arbeiten wollte und jetzt plötzlich soll ich irgendwas ganz anderes machen, was ich überhaupt nicht wollte, nie wollte. Und die Leute, die schon abgeordnet waren, wussten, wie schlecht das läuft. Also wer will das freiwillig machen? Ja. Ähm, Genau. Und ähm, ja, dann wurde es langsam soweit. Dann haben, also es ist immer noch nicht am Ziel, aber ähm, es haben sich Schulen aufgemacht, haben die Notwendigkeit erkannt, haben selber Konzepte entwickelt, haben sich gekümmert. Und dann kam diese politi politische Bremse. Und jetzt gibt es halt diese komische Mischung. Und das pro große Problem ist im Moment, dass es einfach nicht genug Sonderpädagogen für diese Lösung gibt. Es gibt... Ähm, ich habe jetzt gerade ähm, ein Seminar gehabt an einer Gesamtschule, die haben eine Sonderpädagogin in einer großen Gesamtschule. Die haben aber alle Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf da, bis zu vier, fünf in, pro Klasse. Das reicht halt nicht. Und ähm, wir haben jetzt immerhin neun oder zehn, das ist großartig, das ist richtig viel. Aber es gibt auch Grundschulen, die haben überhaupt niemanden. Und ja. äh, da hapert es. Das ist der Mindfaktor dran.
0: Ja, also erstmal finde ich das spannend, aus deiner Sicht zu hören, so nach dem Motto, ey, ich habe das studiert und genau das wollte ich machen und dieses, äh, nee, ihr könnt das jetzt nicht einfach ändern. Über die Richtung habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich will es aber auf der anderen Seite, das, was du jetzt sagst, mal praktisch werden lassen. Ich habe ja einen Sohn mit Sonderausstattung, nenne ich ihn immer liebevoll. Der ist jetzt nicht ähm, weder körperlich noch geistig behindert. Er hat halt einen. Vollsockenschuss. <lacht> also... Die emotionale
1: und soziale Entwicklung wäre der offizielle Förderschwerpunkt.
0: Genau, der Förderschwerpunkt ist emotionale soziale Entwicklung, um das äh, zu nennen. Ich sage immer, der hat halt Sonderausstattung, der hat mehr Ideen, wie man das Leben gestalten kann und wie man Dinge lernt. Der hat mehr kreative Ansätze, der hat mehr Wörter als alle anderen Kinder und mehr Bewegungsbedarf. Der hat einfach von jedem ein bisschen mehr gekriegt. So Und... Ähm, als ich den in die Realschule gegeben habe, ja, ja, wir leben Inklusion und alles fein, so, ähm, zwei Klassenlehrer, ich habe versucht, ihnen irgendwie zu vermitteln, was der Umgang mit meinem wunderbaren Kind beinhaltet, die hatten aber, waren irgendwie die Ohren nicht offen, whatever, das hat anderthalb Jahre gedauert, da hat er da die ganze Schule mehr oder weniger auf links gezogen. <lacht> das ist Leben, ist alles gut. <lacht> So, hat Verstecken mit der Direktorin gespielt. Komm ähm, auf halt, ne? so läuft das ja. Ja, genau. Ähm, und er hat dann, äh, dann hieß es ja, wenn du eine Auszeit brauchst, dann gehst du einfach raus. Er ähm, hat dann das auch gar nicht mehr abgesprochen, ist dann einfach mal rausgegangen, weil er keinen Bock mehr hatte. Hat dann auf dem Flur im Prinzip alle Klassen im Flur davon abgehalten, Unterricht zu machen, weil er dann nicht rausgegangen ist, um sich runterzufahren, sondern rausgegangen ist, um <lacht> seinem Aktivitätsdrang nach... Bei den Treffen ja. nachzugehen. <lacht> genau. So, ähm, end vom Lied. Nach anderthalb ähm, Jahren äh, haben die dann gesagt, nee, das ist hier nicht mehr haltbar. Und in der Rahmen, die Idee Inklusion war dann zu den Akten gelegt, weil die, äh, es gab zwei Sonderpädagogen an der Schule ähm, und die, äh, die für ihn zuständig waren, die konnte er auch nicht leiden. Die hat ihn nämlich mal angefasst.
1: Er hat gesagt, ach komm, Ne? Und, ah, ja, okay. Und sie sagt, sie hey, soll,
0: soll mich nicht anfassen.
1: So. Wenn, wenn, wenn die Beziehung nicht stimmt, ist das schwierig. So habe ich das
0: versucht, ihr mehrfach zu sagen. Äh, es ging aber irgendwie auch nicht. Ja, dann war er dann auf der besagten Förderschule, wo ich dann dachte, hm, also ich habe mich lange dann dagegen gewehrt, weil von meinem Eindruck her da wirst du mir jetzt als, als Sonderpädagogin mit Leidenschaft bestimmt widersprechen und es wird bestimmt andere Modelle geben, war das so ein geparkt sein. So, ne? Also der ist schlau, aber der, das, was an Unterricht vom Material, der lief, also ne, man setzt sich erstmal hin und macht ähm, Stuhlkreis wie im Kindergarten und ähm, die Anforderung war mini, mini, mini. Der saß in der letzten Ecke in der Klasse mit einer... Lärmschutzwand und noch Sichtschutzwand und noch Lärmkopfhörern und hat es trotzdem geschafft, da alles so aufzumischen, dass er da dann auch Einzelunterricht hat. hat aber ein bisschen Spaß dran, ne? Das ist dann vielleicht seine Challenge gewesen, so ihr kriegt mich hier nicht. <lacht> nicht. Ja, inzwischen ist er aber Privatschule, hat vier, auch vier Schüler in der Klasse und auch äh, die letzten zwei Monate ist er ähm, Einzelunterrichtet worden, weil es hängt bei ihm halt ganz klar vom Gegenüber ab. Hm. So. Da wäre jetzt fast schon der äh, Schwip zu Faktor Mensch an Schule, aber da kommen wir
1: gleich nochmal hin. Aber das ist dann tatsächlich, ähm, ist, ist, wie siehst du das? Das ist äh, Spezialausstattung. Das ist tatsächlich das eine Spezialausstattung und das, da kommt Inklusion auf jeden Fall an ihre Grenzen, aber da kommt auch äh, Förderschule an ihre Grenzen.
0: Ja, und das ist ja für mich der Punkt, warum, glaube ich, dieser Gedanke Inklusion und Faktor Mensch an Schule für mich matcht, ja, weil also ich bin ja Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin und ich habe ja die Haubentaucher alle naslang bei mir, die mit Sonderausstattung und so. Also ich habe die alle total lieb, ne? Das
1: soll nicht heißen, dass... Ja, ich ja, ich, das hört man aber auch auf. Okay, ein sehr charmantes Haubentaucher gemeint. Mach dir keine Sorgen. <lacht> Diese Begrifflichkeiten sind sowieso mal schwierig, da kannst du dich permanent in die Nesseln setzen, wenn du irgendwas falsch sagst. Also genau. So, und das,
0: was meiner hat, haben die anderen halt alle auch. Die, ich, also die bei mir in der Praxis sind und dann wäre mal schön zu hören, dein Erfahrungswert, dass es auf das Gegenüber ankommt. Also ähm, auf der Realschule, als Beispiel, ähm, durfte er nicht mit auf die Klassenfahrt, dann wollten sie mir den auf den Schoß setzen, da habe ich gesagt, nee, nee, Schulpflicht geht auch, ne? also nicht nur, wenn ihr wollt, sondern dann guckt mal. Und dann haben sie dem einen Lehrer ans Bein gebunden, der, also egal welcher Klasse der war, der musste dann mit diesem einen Lehrer mitlaufen und es hat super funktioniert. Ich den Weil den er angucken. sich mit gut verstanden hat. Genau. Weil ja. der so. Und jetzt würde ich, glaube ich, mal deinen Erfahrungswert dazu und so ein bisschen, was hat ähm, vielleicht Inklusion auch mit diesem Faktor Mensch?
1: Wo gibt es da die Matching-Points? Also, eigentlich hat er nicht nur Inklusion, also Schule hat halt mit diesem Faktor Menschen zu tun. Es ist auch egal, ob Förderschule oder nicht. Du kannst halt totales Glück haben und hast äh, an, der, an der Regelschule die Bombenklassenleitung klassenleitung schlechthin oder Klassenlehrer-Team, ähm, was super ja. miteinander harmoniert menschlich und was die richtige Ansprache findet. Weil dem einen Schüler oder der einen Schülerin, dann ist vielleicht noch ein Sonderpädagogin oder ein Sonderpädagoge am Start, der das äh, richtig, ja auch noch matcht und dann ist die Schulleitung noch äh, hilfreich und dann kann das super laufen. Es kann auch sein, dass es an der Förderschule, die womöglich ein ganz tolles Konzept hat oder an der Montessori-Schule, Peter-Petersen-Schule, was auch immer, die äh, es vielleicht auch überhaupt nicht läuft, weil genau die eine Person da an der Stelle fehlt. Also es ist eigentlich, ist die, das ist aber, das sagt doch auch die hetty studie ähm, es, äh, eigentlich ist es piep, egal welche Form von Unterricht, welche Form von, also jetzt mal ganz ja. Untergebrochen. Ne? Ja. Aber welche Formen von Unterricht, welche Sozialform, welche, ob ob's frontal ist oder anders, ähm, wenn die Beziehung stimmt, läuft der Laden. Und wenn es die eine Person ist, die den Schüler sieht, das, das ist, ist dann halt Studie der Ansatz. Ich den ich die hätte die Studie? Ja. Ich ja dann guck die mal nach. <lacht> das ist, ähm, da geht es inhaltlich darum, dass ähm, äh, ja tatsächlich der Faktor Mensch, also der ähm, die Lehrperson viel ausschlaggebender ist für den Lernerfolg als alle anderen. Großartig, ich liebe die Studie jetzt schon, auch wenn ich sie noch nicht gesehen
0: habe. Also Ich so. glaube
1: H-A-T-T-I-E I -E, musst du mal, ja. Ja, okay. kann man ja vielleicht verlinken auch. Irgendwie. Ja, unbedingt, Aber ja. ähm, da, das ist eigentlich das Ausschlaggebende und das ist halt so mein Ansatzpunkt, den ich versuche ja. ähm, zu fahren. Ich bin keine Klassenleiterin, gerade bin ich Co-Klassenleitung, aber auf Distanz, also das ist auch nur ähm, vertretungsweise, weil die Kollegin weggegangen ist, aber eigentlich bin ich in meiner Stufe für vier Klassen zuständig als Sonderpädagogin. Mittlerweile sind sie in der neun. Ich bin mitgewandert seit der fünf, was alle Klassenleitungen auch tun, zu zweit jeweils, was schon mal ein super Basisprinzip ist, denn eine Gesamtschule ist ein monstergroßes System. Das ist der Nachteil ähm, von den Sek 1 schulen äh, Gymnasien sind sehr groß, ähm, Real- und Hauptschulen schon ein bisschen kleiner. Grundschulen haben da den Vorteil, dass sie oft Klassenlehrerprinzip fahren können. Ja. Was auch wieder daran scheitert, wer denn hier nun die Klassenleitung ist? Ja, auf jeden Fall. Aber äh, und Förderschulen haben eben auch das kleine System. Das ist auch wiederum ein großer Vorteil. Also gerade für die Sek 1-Kandidaten, die ich damals an der Förderschule lernen gekriegt habe. Ich habe immer Klasse 8 bis 10 gemacht mit Berufsübergang und so weiter. Da kamen manche Leute ähm, von der Hauptschule, von der, weiß ich nicht, Gesamtschule, die da gescheitert waren weil sie einfach komplett desillusioniert und überhaupt nicht mehr lernmotiviert waren, weil sie nur negativ und scheitern Erfahrungen ja. hinter sich hatten. Sie sind dann total schulmüde gewesen, sind gar nicht mehr gekommen, haben irgendwelche psychosomatischen Erscheinungen äh, entwickelt. Die, die sind da wieder ganz gut aufgeblüht. Aber das kann ich jetzt nur für meine Klasse sagen. Und ja. ich will jetzt damit auch nicht sagen, dass ich das so großartig gemacht habe. Aber ich denke, der Großteil an der Geschichte war äh, auch da der Faktor Mensch. Ja. okay, dann definier doch mal, was be beinhaltet für dich dieser Faktor Mensch? Ähm, ja, die, die Schule ist ja nicht nur Schule, ne, ist ja auch Arbeitsleben generell. Aber die Schule besteht nun mal aus Menschen. Menschen unterrichten, Menschen werden unterrichtet, Menschen leiten Schulen. Es ist eigentlich total widersinnig, dass man diesen Faktor, nicht plant. Also der, der wird ja nicht mitgedacht. Ne? Es kommen irgendwelche Verordnungen, das ist der Lehrplan, das muss alles in die Schülerköpfe rein, so trichtermäßig. Ähm, ja, Lehrer äh, haben oder alle Arbeitskräfte an Schulen, alle, alle Akteure, es gibt ja auch äh, SonderpädagogInnen, SozialpädagogInnen, es gibt die ganzen ähm, Schulbegleitungen, weiß ich nicht, was da alles mit reinspielt, Hausmeister, Hausmeisterinnen, Sekretärin, Sekretär. Alle diese Leute ähm, sind hoch belastet im System Schule, weil die ähm, Lehrkräfte fehlen, weil die Ressourcen nicht gut sind, weil die Strukturen schlecht sind. Und die sind aber ausschlaggebend dafür, dass der Laden läuft. Also wenn diese Ressourcen nicht gestützt werden, wenn die nicht... Ähm, ja, wenn man es mit dem Auto vergleicht, äh, wenn, wenn da kein Öl mehr, äh, kein, kein Benzin mehr im Motor ist und die sich nicht um sich selber kümmern, denn das ist die einzige Möglichkeit, die sie im Moment haben, äh, denn von außen wird sich ja nicht gekümmert, dann, dann bricht das System zusammen. Und deswegen brennen auch viele aus, deswegen gibt es so hohe Burnout-Raten, so hohe Depressionsraten in, ja. in dem Berufszweig. Viele machen den Job nicht bis zum Ende. Ja. Da muss angesetzt werden, das muss verbessert werden. Was meinst du denn, was
0: wäre ein guter Ansatz? Also was brauchen die Lehrer oder Fachkräfte an Schule?
1: Also mein persönlicher Lieblingsansatz ist natürlich Vernetzung. Das ist auch mein Steckenwert. Ich vernetze mich gerne. Ich nerve auch viele Leute damit, dass ich mich gerne vernetze, weil die gar nicht immer so viel kommunizieren möchten. Das ist ja. dann, damit eckt man auch schon mal an. Aber das merke ich ja als Sonderpädagogin, da ist es ja nun mal auch mein Job. Ich komme ja ohne Kommunikation und Vernetzung gar nicht weiter. Ich bin ja oft die Doppelbesetzung in der Klasse. Wenn ich jetzt nicht nach vorne gehen würde und sagen würde, wir machen jetzt dies und das, ich schlage das vor, das habe ich in der anderen Klasse auch gemacht, das lief gut, sollen wir das nicht auch probieren. Wenn ich nicht kooperieren würde, hätten wir ein Problem und hm. ich könnte auch gar nicht arbeiten. Ja. Viele andere Lehrkräfte sehen das noch nicht so, dass das wichtig für sie auch sein könnte. Also ein Fachlehrer oder eine Fachlehrerin kann einfach ihr Fach unterrichten, jahrelang. Und immer nur gucken, was passiert in meinem Fach und alles andere. Man muss auch noch nicht mal mit der Klassenleitung äh, Rücksprache halten. Es geht auch so.
0: Ich bin ja auch mit vielen Lehrern in der Tat vernetzt und auch mit Menschen, die Lehrer ausbilden. Und da kam auch die Rückmeldung, dass ein Großteil der Lehrer Angst haben. Also wenn dann Lehrer kommen und sagen, hey, ich will mal in deinen Unterricht will mal gucken, wie du das machst. Also ganz, ganz offen, einfach
1: um vielleicht einen guten Impuls abzugreifen. Das klingt so. Ah, nein, doch gar kein Fall. Du kommst nicht in meinen Unterricht. Ja, man muss also, sich da auch erst etablieren. Also es hat bei mir auch eine Weile gedauert. Die Berührungsängste sind groß und obwohl, vielleicht hast ist du das viel dann, Angst. Also ja, das ist vielleicht schnell noch so aus dem Ref. Vielleicht haben die auch schlechte Ref-Erfahrungen gemacht im Referendariat. Ähm, gucken ja auch immer Leute den Unterricht an und das hat meistens mit Bewertung zu tun. Und das war immer ganz wichtig, möglichst gute Bewertungen zu kriegen. und dann, Es lief, lief immer sehr viel über Leistung. Vielleicht deswegen, vielleicht wissen Sie auch ganz genau, dass das nicht immer alles super toll ist, was sie machen und <lacht> haben jetzt Angst, jetzt sollen wir auch noch fördern und ich mache das sowieso nur 0815. Die KollegInnen gibt es halt auch. Und jetzt will sich jemand mein 0815 auch noch angucken und womöglich kriegt dann Rüffel und so. Davor sind vielleicht Ängste da. Aber 0815 ist ja gar nicht der Punkt. Also es geht mir ja überhaupt nicht um die Inhalte. Es geht doch, es geht mir auch um die Inhalte. Aber ich möchte ja gar nicht die Kollegen bewerten. Ich möchte ja helfen, ich möchte unterstützen, ich möchte... Das mache ich ja auch und das merken sie dann auch irgendwann. Aber am Anfang ähm, war das, das nicht so. Mal langen Atem. Oh, oh, ja. Ja, unbedingt. Und äh, das ist natürlich auch der Vorteil, dass ich mit Teil der Schule bin. Ich gehöre zum Kollegium. Ja. Äh, wir, haben, wir sind nicht alleine. Und da ist ja auch wieder eine Vernetzung, die Sonderpädagogen untereinander. Ja. Und man kennt sich dann über die Zeit und merkt dann auch irgendwann, ach so, ja, das hilft ja tatsächlich. Das ist ja sogar eine Entlastung. Und dann kriegt man plötzlich mit, ah, nee, da und da ist auch was gut gelaufen und dann wird man neugierig und, und es wird ähm, sogar nachgefragt und nachgehört und dann äh, öffnet sich das Ganze. Aber der Panzer muss erstmal geknackt werden, was ist anstrengend. Eigentlich okay. muss man erst die Sonderpädagogen inkludieren. <lacht> ja, super.
0: Also Vernetzung braucht lange Arten. Was braucht es denn sonst noch, damit es den Fachkräften an Schule gut geht? Außer Vernetzung.
1: Ähm, äh, ja, ähm, vielleicht so Zeitfenster, die genau auf LehrerInnen-Gesundheit ähm, ausgerichtet sind, also zum Beispiel ähm, Zeitfenster für Vernetzung zum Beispiel. Wenn, wenn man weiß, dass Vernetzung hilft, dann wäre es ja total sinnvoll, wenn im Stundenplan eine Teamzeit implementiert ist und eine Unterrichtsstunde für regelmäßige Teamtreffen pro Woche abgezwackt wird, weil da sparen viele Kolleginnen fälschlicherweise, denken sie nämlich, ähm, Oh, wenn ich mich jetzt noch mit denen treffe, dann bin ich ja noch länger in der Schule, muss ich noch mehr machen, gibt's noch mehr Arbeit für mich, das schaffe ich nicht, das will ich nicht und ich kann auch viele Leute keinen mehr sehen. Also das wäre eine ähm, strukturelle Hilfestellung, aber natürlich wären auch strukturelle Hilfestellungen, wenn es ähm, vielleicht Schulpsychologinnen vor Ort gäbe, die nicht nur für die Schüler zuständig sind, sondern auch für die Lehrkräfte. Supervision, fest verankert als Angebot oder sowas in der Art regelmäßige, Fortbildung auch zum Thema Lehrergesundheit. Es gab die kop studie Ich weiß nicht, ob du die kennst. Auch nicht. Ich merke ja mir die immer irgendwie mit einem komischen Bild im Kopf: äh, Kopf wie Polizist und Sock wie Socke. Aber es wird irgendwie COPSOC, glaube ich, geschrieben. Das war eine Studie zur Lehrergesundheit. Die lief, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren. Sollten alle Kollegen mitmachen. Und da kam eben genau das raus, ne? Dass all das fehlt und dass das stärker in den Blick genommen werden müsste und dass daran auch hohe Fehlzeiten liegen, weil die Lehrer schneller am Ende sind. Ja. Man würde ja sehr viel bewegen in die positive Richtung. Man hätte weniger krank, äh, weniger Kollegen, die krank sind, mehr Ressourcen, mehr Energie in der Schule. Es würde sich viel ja. mehr tun.
0: Ja, aber ich glaube, also das ist äh, nicht nur in Schule, sondern auch ähm, in Wirtschaftssystemen noch so ein Mangel. Ähm, also zu wissen, dass wenn ich in meine Mitarbeiter auch investiere und sage, frage, wie geht's dir denn heute? Und der sagt, ja, mein Vater liegt im Krankenhaus, ich weiß nicht, ob der überlebt. Und dass man sagt, ja, dann mach jetzt mal die Woche kurz. Also mach mal halblang einfach. In dem Wissen, wer sich so gesehen
1: und gewertschätzt fühlt. Ja, Wertschätzung, ganz wichtig. Ist auch ein Faktor, den ich jetzt noch hätte nennen müssen, ja.
0: Dass der am Ende natürlich wieder viel mehr reinhaut, als wenn ich sage, ja, ähm, sie wissen aber privat und geschäftlich muss getrennt werden, ja ja la, ne? Ähm, da braucht es, glaube ich, gesellschaftlich insgesamt äh, neue Impulse.
1: Wird aber ja langsam. Ne? Also ich merke immer mehr, dass so Impulse kommen und dass es auch Betriebe gibt und, und Firmen, in denen das aufgegriffen wird. Ja, das es gibt stimmt. Es ja sogar Leute, die extra für die Stelle eingestellt werden in Betrieben, dass sie sich eben um die Firmengesundheit der Mitarbeiter kümmern. Aber das ist an Schule noch nicht so weit, glaube ich. Ja, aber also für mich ist so die Frage, ja, ähm, also
0: zu gucken, wie bleiben die Fachkräfte gesund? Und trotzdem merke ich so, so wie du sagst, die meisten sind gar nicht noch nicht bereit. Du musstest dir das hart erarbeiten, dass du diesen Inklusionsgedanken leben kannst und in diesen Austausch kommst. Ja. Ist es ja das Eine, dass es von oben nicht gesehen wird, es werden keine Freiraum geschaffen. Aber wie sehr wird es denn von den Lehrern selber gesehen und gewünscht?
1: Ja, ich also ich glaube, da hat so ein Wechsel im Gange merke ich. Also das Kollegium verjüngt sich regelmäßig. Das ist ja, Manche Leute bringen da andere Impulse mit und das ist schön. Der Bereich Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch generell erst, also langsam wird es so ein bisschen zum Trend, glaube ich, aber so vor fünf Jahren hatte ich davon vielleicht auch noch nicht nicht so wirklich was gehört. Also ich, ich war selber in Therapie wegen Burnout vor zehn Jahren. Also, ich, kenne, ich, ich weiß, wovon ich spreche, und ich bin nicht ausgebrannt, weil ich so ahnungslos war und keinen Plan hatte und mit den Schülern nicht klargekommen wäre. Ich bin eher ausgebrannt, weil ich ja tatsächlich zu viel gebrannt habe. Ich habe zu viel mich engagiert. Ich habe ähm, zu sehr mich für Schülerprobleme verantwortlich gefühlt und versucht, die zu lösen, die, die nicht in meiner Macht lagen, und da, darüber war irgendwann die Energie weg. Ähm, und äh, so langsam, nee, damals habe ich mir schon immer gedacht, diese Sachen, die ich dann in der Therapie lerne, das war ja also verhaltenstherapeutisch, ne? diese Tools. Warum kriegt nicht jeder? Das braucht eigentlich jeder. Auch Leute, die mental gesund sind, brauchen eigentlich diese Tools. Und das ist ja im Grunde das, was Persönlichkeitsentwicklung macht. Also... Ähm Sei es jetzt Gedankenstopptechnik oder allein das Wissen, dass man seine Gedanken äh, nicht glauben muss, dass man sich auch manchmal <lacht> misserzählt. Und, <lacht> genau, das glaube ich, ich Dass so man Glaubensmuster im Kopf hat, die einen runterziehen und die Blödsinn sind. Oder dass man den Fokus lenken kann, dass man aufs Positive gucken kann. Das wissen viele Leute einfach gar nicht. Und dann fahren die ihren Stiefel, so wie sie es halt irgendwie, wie sie erzogen worden sind, wie sie es kennengelernt haben, wie sie sozialisiert worden sind. Ja, und da äh, ist der Ansatz, den ja jeder selber in der Hand hat. Und wenn das publik gemacht würde, oder wie wir es ja versuchen, über Faktor Mensch und Schule ähm, anzubieten und, und Impulse zu setzen und Möglichkeiten, dann kann sich natürlich auch jeder selber ein Coaching suchen. Und, aber da ist auch die Hemmschwelle hoch. Ne? Das ist auch noch nicht so anerkannt. Man wird dann schnell als, ähm, ach, du kommst also nicht alleine, klar. Mhm. Das wird einem schnell negativ angesehen, je nachdem, ja. bei,
0: in welchem ja. Rahmen das kommt. Ja, leider, 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 ne, weil, ähm, also für mich ist es so, dass ich sage, das sind so Schlagworte, aber die für mich Leben haben, ähm, Bindung geht vor Bildung. Also, da ja, habe
1: ich letztens deinen Hashtag gesehen, den nutze ich auch.
0: Ja, <lacht> ja, weil das ist für mich der Faktor Mensch auch an Schule, wenn ich Kindern und Schülern kein Bindungs-, kein Beziehungsangebot mache, dann ähm, funktioniert das halt auch nicht so gut mit dem Lernschluss da oben von der Kinderseite aus. Ähm, warum können das viele Lehrer nicht? Das ist jetzt für mich der Umkehrgedanke, weil sie noch verhaftet sind in so einem Lehrerdenken, wie ich habe das Wissen und die Macht und du hast mir zu folgen. Ich sag's es
1: mal
0: Mit das Ja, ja. Und... Dieser Gedanke, dass mein Sein, was mit den Kindern zu tun hat, als Wechselwirkung, da bin ich jetzt bei Übertragung und Gegenübertragung, dass auch das ja noch nicht irgendwie so als Idee im Lehrkörper, also was, wo ich in Schulen gehe, ich mache ja auch Coachings in Schulen, ist es noch nicht angekommen, dass das eine Rückmeldung hat. Also warum rastet das eine Kind zum Beispiel bei dem einen Lehrer immer aus und bei dem anderen nicht? Da sich mal die Frage zu stellen, könnte also mit mir als dem Lehrer zu tun
1: haben. Also, ja. So, ne? Und eigentlich, merkt man, immer. eigentlich immer. Eigentlich ja. immer, ja. Oder zumindest mit der Art, wie man reagiert auf das Verhalten. Also, ne, der Auslöser kann ja beim Kind liegen, aber wie man darauf reagiert und wie man. Ob es dann eskaliert oder nicht, das kann man ja selber auch mit beeinflussen.
0: Ja. Und was bräuchte es denn? damit da mehr Offenheit besteht. Also, ich höre so ein bisschen raus, ähm, auch Entstigmatisierung, ähm, ja. ne? das, den Aspekt habe ich in der Tat noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber du hast völlig recht, Dieses, ähm, dass es nicht ähm, bewertet wird, ah ja, klar, äh, ja, die hat es wohl nötig, sondern zu sagen,
1: hey, äh, wie cool. Die, die ist ja. eh ausgebrannt, da kannst du nicht viel erwarten. Ja, ja,
0: genau, aber dass es eigentlich genau andersrum ist, sondern sagen wie cool, nicht nur, die bildet sich nicht nur fachlich weiter, sondern sie tut genau das, was sie braucht, um ihren Job gut zu machen. Also das heißt, es
1: braucht ja andere Labels dann auch wieder von oben. Im ähm, englischen Sprachbereich sind die Leute da schon weiter. Also ich weiß nicht genau, auf welche Länder sich das bezieht. Ich habe es nur auf Insta gemerkt. Es gibt da den Hashtag End the Stigma und ganz viel zu Mental Health Awareness. Ja. Ähm, da gibt es schon ganz viele Leute, die sich genau um das Thema kümmern, um äh, mentale Gesundheit irgendwie mehr in die Gesellschaftsmitte zu rücken. Das ist so ein gesamtpolitisches Ding eigentlich. Das ist ja nicht nur Schule. ne? Ja.
0: Ähm,
1: aber ich glaube, das wird so langsam. Ich glaube, durch die ganze Podcast-Belt passiert da auch schon viel, weil Podcasts äh, äh, ja, dadurch, dass die kostenlos zugänglich sind und so schön nebenher gehört werden können. Also das ist auch mit meine Zugangsweise gewesen. Ich habe, glaube ich, vor vier Jahren angefangen, Podcasts zu hören und das ver verknüpfte sich so mit dem ich fange, auf Insta an Lehrer account zu machen und da lernt man einfach ganz viel und da, da stellt man einfach fest, dass da immer mehr Accounts hochfloppen, die äh, sich mit dem Thema beschäftigen, auch auf Insta, merkt man auch Und es ist nicht mehr so in der ESO-Ecke, da ja. war es nicht auch lange. Also entweder es ist es in der krank, das ist ja im Psycho-Ecke ja. oder in der, ach oh ja, und jetzt tanzen wir unseren Namen, also die ja. Ecke ist halt so beliebt unter Lehrern, weil die ja sowieso schon mal so ein bisschen ähm, andere Ansätze haben, schnell in die Ecke geschoben werden. Man möchte, man hat, Lehrer haben sowieso noch nicht so einen optimalen Stand. Also da muss auch dran gearbeitet werden. Das Lehrerbild ist ja oft sehr negativ in der Gesellschaft. Und wenn man dann noch in der ESO-Ecke oder in der Psycho-Ecke
0: ist. Ja klar, das ist jetzt durch Corona ja. natürlich auch nochmal. Ne? Die faulen Lehrer, die haben sich jetzt hier die, äh Eier gekraut oder ja, ja, nein, nein. ja, wir haben ja nichts gemacht, ist ja klar, weil wir waren dann ja nur zu Hause, dass sie eigentlich das Fünffache gemacht haben von dem, was sie vorher getan
1: haben. Das ist ja tatsächlich äh, umfangreicher, fand ich auch, aber das ist halt, hängt auch davon ab, wie man es macht. Es gibt in jedem Job Leute, die sich die Eier... Oder Eierstöcke Schau. ah ja, schaukeln. Das ist immer möglich. Also natürlich kann man auch sagen, ich, ich gebe den Kindern eine Aufgabe, geht mal auf die Lernplattform und hier ähm, beschäftigt euch mal mit zwei ausgesuchten Lernbereichen und da gibt es ja eine Selbstkontrolle, also müsst ihr mir nichts ja. schicken. Yay, dann ist man raus aus der Sache. Aber ja. ähm, nee, klar. Das, das, sind nicht, das ist nicht die Mehrheit gewesen, soweit ich das nee, einschätze. Ich,
0: das, nee, ich auch nicht. Ähm, also sehe ich genauso wie du. Was ähm, würde denn jetzt, also ihr ja, habt ja beim Schulhacking schon leider jetzt, äh, war zwar in der Endrunde, aber am Ende gab es halt nicht den Zuschlag. Ähm, ich finde das ja sehr traurig, dass alles, was hinterher am Ende gewonnen haben, sich nur
1: um Digitalisierung. Ich glaube, das ist auch gerade ähm, gesellschaftlich wieder so eine Sache, das kriegt man besser vermarktet vielleicht auch. Ich weiß es nicht genau. Ne? Äh. Aber ist ja auch egal. Also wir, wir sind, wir haben. Blut geleckt. Wir brennen. Wir waren allein schon so glücklich, dass wir uns als Gruppe gefunden haben und dass das so gefunzt hat in der Zeit.
0: Da muss ich noch mal was zu fragen. Als Gruppe gefunden, ich fand das so spannend, weil ich habe dann ja geguckt, wer ist in der Gruppe. Ich denke so, ey, Lehrerin über Insta, noch eine, also ihr seid ja in der Gruppe lauter Leuten, denen ich über Insta folge, so, ne? Die ich kann
1: auch sagen, dass ihr alle in eine Gruppe gekommen seid. Also wir, wir konnten uns ja, man konnte sich ja für diese verschiedenen Bereiche ähm, ja. vorher äh, festlegen und dann wurde man da ja schon so ein bisschen zusortiert. Wir haben diesen Bereich neuen Lehrerfortbildungen, Weiterbildung wie auch immer das hieß, ähm, gewählt und da gab es ja noch die Unterkategorien. und Nur diese eine Unterkategorie hatte diesen Anteil, wo auch Persönlichkeitsentwicklung mit drin war. Und den, der hat offenbar uns alle angesprochen. Denn wenn du alle diesen Accounts oder vielen von diesen Accounts folgst, ähm, dann hängt das ja mit Sicherheit damit zusammen, dass das auch dein Thema ist, oder? Ja, aber ich habe ja nicht eingetragen. Genau, und ich habe... Ich war auch ich kann bei 9E eingetragen. Sein. Bitte? Ich war auch bei 9E eingetragen. Ja, siehst du, genau, das ist ja der Grund. Und dann hatte sich das jetzt zufällig ergeben. Ich bin, hatten ja viele am Anfang die Schwierigkeiten da mit dem, mit dem Login, da gab es ja technische Probleme und bis man dann endlich online war, manche haben bestimmt auch auf dem Weg aufgegeben. Ich hatte mich dann irgendwie durchgeboxt und war... Dienstagabend das erste Mal in dieser Slack-Gruppe, habe geguckt, was gibt's denn da überhaupt und habe dann bei der einen angefragt, ob es okay ist, wenn ich da in das Zoom-Meeting noch mit reinkomme oder ob sie schon voll sind und sie sagte, ja, mach. Und dann war ich mittwochs das erste Mal im Zoom-Meeting und Freitag haben wir abgegeben und waren pünktlich, aber dazwischen lief's einfach, dazwischen lief's wie geschmiert. Die waren dann schon teilweise seit Dienstag aktiv ja. und wir waren einfach, das griff total ineinander, das war Chemie, die Chemie stimmte einfach und Ach. jeder brachte irgendwelche Expertisen in, in diesen kleinen Frickelbereichen mit. Der eine sagte, ja, ich habe schon mal eine Homepage gemacht, die könnte ich umbauen. Der Nächste macht dann den Insta-Account. <lacht> ähm, ja. Das passte dann irgendwie bei mir ganz gut, das fiel mir leicht und andere waren super in Videoschnitt und in weiß ich nicht was, alle hatten diesen Background. Das... Mega. Und deswegen möchten wir auch unbedingt weitermachen, weil wir die Idee einfach so gut finden. Ja. Was würde denn jetzt eure Plattform, wenn sie denn ähm
0: rauskommt, was würde die denn beinhalten? Also ich habe natürlich schon ein bisschen. Also sie ist ja schon da,
1: das ist ja das Schöne, ne? Es gibt ja. schon die Homepage www.faktormenschanschule.de, es gibt den Insta-Account Faktor Schule und Twitter und Facebook und so weiter sind auch schon am Start. Naja, aber ähm, man kriegt ja noch ganz viel ins Leere. Ich hab mich ja na klar, unser Plan ist, ähm, dass wir ein Netzwerk erstmal sind, bundesweit, das finde ich auch, äh, oder finden wir auch, uns ein ganz wichtiger Aspekt, denn gerade im Bereich Schule ist ja alles ähm, immer so länderbedingt. Ne? Jedes ja. Land macht für sich und da, da wäre Vernetzung ja auch nicht schlecht. Gerade der Bereich betrifft einfach alle. Und der ja. betrifft alle gleichermaßen. Da sind die anderen Vorgaben eigentlich irrelevant. Deswegen wollten wir uns auch bundesweit aufstellen. Ja. Und das ist auch ähm, die Gruppe ist auch ja bundesweit äh, zusammengesetzt. Also NRW, Bayern, äh, Berlin, Hamburg ist alles Mögliche dabei. Ähm, und ähm, genau, dann wird es, äh, wir planen auch einen Podcast. Wer weiß, vielleicht dürfen wir dich ja mal interviewen. Ja, unbedingt, natürlich. Ja. Also der Podcast ist mehr ähm, ja, so Sprachrohr, ähm, obwohl ich möchte mich da jetzt nicht festschreiben, was genau der Inhalt des Podcastes sein wird. Aber die Idee dahinter ist halt, dass wir diese Vernetzung auch äh, lebendig machen, dass es nicht einfach nur eine Homepage ist. Viele Leute, die sich um Coaching bemühen zum Beispiel, die googeln das und dann finden sie, wenn sie Glück haben, irgendwen, der macht Coaching, aber der ist kein, selber keine Lehrkraft, nie gewesen hat, keine Ahnung. LehrerInnen zu finden die, oder Leute, die darauf spezialisiert sind oder die gut sind, Einfach nur das Internet zu finden, ist schon schwer. Angebote zu finden, ist schwer. Zu wissen, ob die was taugen. Ähm, da möchten wir eben aushelfen äh, und auch Sachen vorschlagen können, auch rückmelden können, ob das gut ist. Die vielleicht über den Podcast vorstellen, dass die, dass die ähm, auch mal selber für sich sprechen können. Ähm, wir wollen eine Facebook-Community ähm, aufziehen, wo es dann vielleicht auch mal Coaching-Impulse oder sowas gibt. Dann darüber auch ein lebendiges Netzwerk schaffen und dann ja auch äh, darüber, ja, vielleicht gibt es Leute, die sich, genau wie wir uns da äh, in dieser Slack-Community gefunden haben, noch andere Leute, die merken, hey, das harmoniert total gut. Ich habe die Idee, derjenige möchte auch schon seit langem sowas machen. Lass uns doch zusammen Und dass man nicht immer, das ist ja leider immer, das das kam auch in vielen anderen Projekten raus, habe ich gesehen. Die, also Einzelkämpfertum war immer so ein Stichwort, dass man das mal aufheben kann, dass man nicht immer das Rad neu erfinden muss. Das sind ja immer so Schlagworte, die immer wieder fallen. Ja, das und das möchten wir verknüpfen und eben auch Erste Hilfe schaffen in, in Fällen von ähm, ja, Burnout-Gefahr. Ne? Also Prävention leisten, wir hatten auch überlegt, äh, es gibt ja ganz toll dieses Body system das hat ja gewonnen äh, in dem einen Bereich, ähm, das ist für Kinder, die... Ähm, das ist eine App, wo man äh, einem Computer-Bot, äh, einem Botti, einem kleinen Computerchen einem, ähm, erzählen kann, was man für Probleme hat und der kann einen dann weiterleiten und man hat einen Ansprechpartner. Wir hatten ein äh, bisschen anders überlegt, dass es äh, bei uns auf der Homepage so eine Art äh, Not, Notfall-Erste-Hilfe-Ansprechpartner, äh, Kurs gibt, wo wir dann, was weiß ich, wenn es in der Pause, wenn man in der Pause heulend am Klo sitzt, die Möglichkeit hat, über das Handy mal Kontakt aufzunehmen und jemanden hat, der einen da unterstützen kann und äh, einen wieder ein bisschen sortieren kann und oder zumindest Orientierung geben kann. Sowas in der Art. Ähm, genau, ja. Podcast, Blog, da gibt es ja schon Artikel, die da drauf sind. Ähm, ja, ja das, ist, das ist ein breites Spektrum und wir sind ja noch dran. Also
0: ja. ja sehr cool also ich könnte mal äh, für, für die Freimut Akademie mein Ausbildungsinstitut eine Kooperation anbieten genau so ne also wäre dann ja der Vernetzungsgedanke zu sagen okay wir machen schon Seminare in Richtung Persönlichkeitsentwicklung ähm, für pädagogische Fachkräfte die auch für Lehrer ich habe auch so Pädagogen-Power-Kurs gemacht, wo es genau dieses geht, so ein bisschen sich selbst verstehen und auch die Kinder verstehen, also Verhalten neu einsortieren im Kopf. Warum? Also gibt es komisches Verhalten? Welche Ursache hat das? Und wie kann ich damit umgehen? Sowas wäre dann ja auch was, was auf so einer Plattform sich mit äh, präsentieren könnte. Also wir hatten auch so einen Gedanken und da war dann halt die Frage des Qualitätsmerkmals. Ne? Also wen lässt man dann rein, Will lässt man nicht rein. Ich habe mich ja auch ausbildungstechnisch in dieser Coaching-Szene sehr getummelt und finde da auch viele, hm. ich will es nicht abwertend sagen, ich gerade ein Wort, das, das ich irgendwie trifft und äh, nicht so, zu hart ist, aber es, äh, mir fällt eine Luftpumpe ein. Also ja, ich hatte gerade einen Luftballon im Kopf. <lacht> ja, das ist so ähnlich. Also ne, viel, viel Lärm um nichts, die dann sagen, hier, ich kann, ich kann, ich kann. Wo aber ähm, das fundierte Wissen entweder fehlt, ähm, oder wie du sagst, sie gar, gar keinen Bezug zum Lehrersein haben. So, ja. ne? ähm, okay, ich bin auch keine Lehrerin, ich habe immerhin ja. drei Semester auf Lehramt studiert, sage ich dann immer. <lacht> aber ähm, da ist dann eine andere Expertise, die trotzdem tragfähig ist, glaube ich, auch für Lehrer. Nur ähm, dieses Qualitätsmerkmal, wie. Also habt ihr da schon drüber gesprochen? Ja,
1: Zertifizierung ist auf jeden Fall immer ein Thema auf der Agenda, <lacht> aber wir sind da jetzt noch nicht, äh, wir, wir wissen, es ist ja auch erst zwei Wochen her oder was. Ja, genau. Also letzte Woche hat noch keiner damit gerechnet, dass wir da irgendwas reißen. Als ich mich da angemeldet habe, dachte ich einfach, ach komm, einfach mal machen. Wenn, wenn, wenn was nett ist, ist es gut. Eigentlich hast du gerade gar keine Zeit. Ich muss sagen, <lacht> aber wenn, vielleicht kannst du ja ein bisschen Zeit reingeben, da stand da ja auch. Ne? Man kann ja. das sehr flexibel lösen und ja, und, und wenn es doof ist, dann, dann ist es halt auch nicht schlimm. ne so Aber dass da jetzt so viel raus wird. Und jetzt kommen die Ferien, also jedenfalls in NRW. Und jetzt haben alle ein bisschen mehr Zeit. Es sind ja auch nicht alles LehrerInnen bei uns. Ich musste gar nicht gendern, es sind nur Frauen. Sind, <lacht> wir sind ja nur weiblich besetzt. Das hat das hat der Zufall so bestimmt. aber ähm, wir Ich dachte, der Lockenlehrer Frau, wäre bei euch gewesen. Bitte? Ich dachte, der Lockenlehrer war bei euch. Nee, wir ja. haben keinen Mann. Ja, okay. Es gibt eine Lockenlehrerin, aber die ja. ist in Botti dabei. Das ist bei Botti und noch irgendeinem anderen Ja, ja aber, aber ja, wir haben, wir haben ganz viele Leute da am Start, auch Leute, die son ehemalige Sonderpädagogen, die jetzt als, die als Coach arbeiten und ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Gymnasiallehramt, Psychologie, ganz viele Bereiche und manche von denen sind halt Beruflich freier und andere nicht. Da muss man sich jetzt natürlich erstmal ausloten, wie viel, wie viel kann jeder reingeben? Motiviert sind wir alle, was reinzugeben. Aber es ist halt die Frage, in welche Form packen wir das und wie kriegt man das rechtlich so, dass das läuft. Das muss jetzt natürlich erstmal alles sortiert werden. Ja. Aber wichtig war es, dass es uns schon mal gibt und dass man anknüpfen kann. Ja, wenn jetzt hier jemand sagt, boah, ey, da will ich mitmachen. Nehmt ihr noch Leute ins Team auf oder sagt ihr, nee, nee, das, also das Team haben wir jetzt erstmal, weil zu viele Köche haben den Brei. Wir sind jetzt das Kernteam und wir bleiben jetzt erstmal so bestehen. Aber das schließt ja nicht aus, dass wir die Vernetzung äh, stattfinden lassen können. Das ist ja, ja das Schöne an der ganzen Sache. Also wir sammeln natürlich auch fleißig äh, Ideen die ganze Zeit. Und da ja. sind auch personelle Ideen dabei, ne? ja, also in klar. allen okay. Bereichen. Aber wie gesagt, da sind wir noch, ähm, noch nicht fest aufgestellt. Das müssen wir alles noch ein bisschen ja. äh, bin, bin, bearbeiten und uns positionieren. Ja, ich finde es ähm, auf jeden Fall mega cool
0: und mehr als notwendig, dass in der Richtung was passiert. Ähm, Im November, so, so Gott will, hätte ich jetzt beinahe gesagt, in Corona ist nicht noch irgendwelche Streichenspiel, findet ja die Bildungsevolution statt. Ähm, da hast du schon von gehört? Nö, hört sich aber super. An. <lacht> Ja, also, das ist ein Event, was ich. Immer genau wie
1: beim Hackathon, da habe ich, glaube ich, zwei Tage vorher das erste Mal von gehört. Oder das erste Mal gerafft, dass ich da überhaupt Zielgruppe bin. Ah, okay. Ja.
0: Hacker. Also, Bildungsevolution ähm, habe ich letztes Jahr ins Leben gerufen, ist ein Event. Mhm. <lacht> ähm, ich habe die Kaiser-Friedrich-Halle in Mönchengladbach gebucht, da passen 900 Leute rein. Wow. Hoffentlich äh, geht das Corona-bedingt. Das ist, hoffe ich sehr. Anne-Marie Backmann, die ist bei euch im Team. Die wird eine Speakerin sein. Weil da soll es darum gehen, Impulse zu setzen, wie wir ähm, unsere Kinder anders versorgen können. Und die Zielgruppe sind natürlich klar Lehrer, aber alle Pädagogen und auch Eltern, um sich zu vernetzen. Da sind wir wieder. Ähm, also meine Idee war so, kommt alle her. Wir machen ähm, inspirierenden Abend mit viel Feuerwerk und coolen Impulsen, die ähm, wichtig sind. Und dann gehen wir wie kleine Flämmchen raus in die Welt und setzen überall neue ähm, kleine Flammen. So, ja. also wenn jetzt, ähm, aber solche Dinge scheitern oder scheitern, sind dann immer eine Frage des Geldes, ähm, habe ich die Idee, am allercoolsten wäre es, wenn man dann deutschlandweit eine Live-Übertragung hinkriegt, dass die Leute sich einbuchen können, vielleicht irgendwie für neun oder 19 Euro, ähm, aber es muss halt alles vorfinanziert werden und da struggle ich gerade, muss halt gucken, wo kommt das liebe Geld immer her, um all die Ideen, na, die so notwendig sind, auch ähm, umzusetzen. Aber hier schon mal herzliche Einladung. Ähm, dass ihr alle
1: du bewirbst das bestimmt noch, dann kann ich mich mal genau informieren, ja? Ja,
0: auf jeden Fall. Genau. Was kann man denn jetzt tun, um euch und eure Idee zu unterstützen? Also ich denke mal, alle auf jeden Fall mal den Instagram-Account abonnieren. Ja, folgt uns ja. natürlich
1: auf Insta, auf Twitter, auf Facebook, ähm, Faktor und Liken und kommentieren, weil ja, das ja. Auf jeden cool. Fall liken, kommentieren, ähm, Ideen reingeben, gerne. Ähm, Demnächst im Idealfall Podcast und Facebook-Gruppe, äh, da kann man auch natürlich ähm, fleißig... Äh,
0: und wo gibt ja. man jetzt die Ideen rein, dann über Instagram? eine Direct Ja, Instagram
1: anschreiben, Twitter anschreiben, kann man ja alles. Und es gibt auch eine ähm, Mail-Adresse, ähm, also alle Kontakte gibt es auf der Internetseite www.faktormenschanschule.de alles zusammengeschrieben. Ja. Da, da fließt alles zusammen. Ja.
0: Okay, also wenn du dich angesprochen fühlst, dann hau in die Tasten, liken, abonnieren und anschreiben, wenn du noch die Idee hast, die da rein muss. Unbedingt. Verletzung ist der große Gedanke und ich glaube, so rum wird auch wieder ein Schuh draus, wenn wir das schaffen, Faktor Mensch an Schule zu bringen, dann ist Inklusion nicht mehr ein Gedanke, sondern Realität, weil das wir dann ja den äh,
1: richtigen Blick und auch ähm, das richtige Handwerkszeug haben um es zu tun, oder? Ja, was ich zu Faktor Mensch noch gerne sagen möchte, es das heißt ja Faktor Mensch an Schule und extra Faktor Mensch und nicht äh, LehrerInnen-Gesundheit äh, für alle oder sowas, weil natürlich auf Facebook die ähm, Lehrer äh, LehrerInnen-Community ist da sehr groß mhm. und gut vertreten, aber es gibt an Schule ja noch sehr viele andere ähm, Personen. da hatte ich ja eben schon gedacht die, die SozialpädagogInnen, und Pädagogen fallen gerne hinten über, Psychologin, Therapeutin, ähm, Schulbegleitung und so weiter. Die sind alle angesprochen. Es steht extra äh, mit dabei. Wir sind eine Plattform für alle AkteurInnen. an. Und man Schule. könnte es ja jetzt auch noch ein noch mal umdrehen
0: und sagen, der Mensch an Schule ist so wichtig, weil die Schüler sind alle Menschen.
1: Sag ich ja, es sind nur Menschen an Schule. <lacht> Warum also, da keiner auf die Idee also, kommt, ne, sagt, Mensch
0: klassifizieren in Lehrer und in so, sondern es sind Menschen. Und wenn sozusagen das Menschsein wieder im Mittelpunkt steht, also auf, klar auf Fachkräfteebene, in Fürsorge, Selbstbesorge und sonst was, aber auch
1: auf, auf der
0: Kinderebene, wenn
1: ja, nicht nur das Fachunterrichten, sondern die Kinder. Ne? Das genau. ist ja auch so ein Schlagwort, was mit Sicherheit schon häufiger fällt. Aber das ist es einfach. Und das ist auch mit der Grund, warum ich in den Job gegangen bin damals. Und ich habe halt am Gymnasium oft erlebt, es gab, klar gab, gab es auch Lehrkräfte, die das so ein bisschen gelebt haben, wie ich mir das wünsche. Aber es gab eben auch genug, die haben einfach nur ihr Fachunterricht. Und der ja. Rest war egal. Ja. Und da ist ja. Mobbing nicht aufgefallen. Und da sind persönliche Dramen komplett nicht beachtet worden, da sind die Menschen einfach nicht gesehen worden in der Schülerschaft ja. und unter den Kollegen mit Sicherheit auch nicht. Ja, also mein Wunsch wäre
0: dahingehend ja, dass ähm, die Ausbildungsinhalte ein bisschen angepasst werden. Also ne, ähm, als ich damals ähm, auf Lehramt studiert habe, habe ich es halt abgebrochen, weil ich dachte hier, ähm, es geht gar nicht um die Kids. Also ich werde zum Fachidioten ausgebildet, aber ähm, keine Entwicklungspsychologie, kein, wie gehe ich denn mit irgendwie Kinder mit Sonderausstattung um, kein,
1: wie rede ich denn mit Eltern? Also da kann man ja Sonderpädagogik dann auch studieren, das kann ich auch sehr empfehlen. Ja, <lacht> eigentlich da muss das überall implementiert sein. Ist glaube ich auch so, die Lehrerausbildung ändert sich auch diesbezüglich und es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die sich darum kümmern, ich weiß nicht, ob du ähm, die kleine Pause kennst, ist auch ein Podcast und äh, ja. die äh, Kollegin ist auch selber Lehrkraft und aber auch ähm, in der Lehrerausbildung tätig, tätig am ZSL, Zentrum für schulische Lehrerbildung heißt das, glaube ich. Damals hieß es bei mir einfach Seminar, deswegen die ja. okay. <lacht> ja, die äh, ja,
0: also, Vielleicht muss ich da dann vielleicht nochmal auch eine podcast anfangen machen, also äh, der folge ich auch, aber äh, das ist noch nicht so präsent. Ähm, Mach das, die ist super. Sehr cool. Ähm, jetzt ist die Stunde schon <lacht> sozusagen fast rum. Was hast du denn, wenn sagst du jetzt so noch drei abschließende Gedanken für die Zuhörer? Was ist das, was du jetzt von Herzen noch gerne mitgeben möchtest als Impuls, als Idee, als ähm, Goodie ähm, in Richtung Lehrergesundheit? Dann wäre jetzt die Möglichkeit, das nochmal rauszuhauen.
1: Nur Lehrergesundheit oder auch Inklusion? Inklusion, alles. <lacht> Menschgesundheit. Also ganz wichtig, Inklusion, ich kann jetzt nur für den Bereich Schule sprechen, das gilt auch für alles andere, ist die Haltung. Also Inklusion, jeder ist zuständig, nicht nur die Leute, die Sonderpädagogik studiert haben, die übrigens auch keinen Plan haben, wie es an der Regelschule laufen soll, weil sie das so nicht studiert haben. Also wenn sich jeder verantwortlich fühlen würde, hätten wir direkt mal viel mehr Personen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und kämen sehr schnell sehr viel weiter. Ja. Erster Punkt. Zweiter Punkt, äh, vernetzt euch und gebt euch gegenseitig Rückenwind. Ähm, also Wertschätzung ist halt auch eine Sache, die ohne Vernetzung... Ähm, versandet jeder Lehrer, der gibt, sich, gibt alles und die einzige Rückmeldung ist die, die von den SchülerInnen kommt und die ist ja je nachdem, wie komplex die Schülerschaft ist, nicht immer so, die kommen manchmal Jahre später, nach der Schulzeit, kommt dann mal irgendwas zurück, aber manchmal kommt es von den Schülern, gerade in der Pubertät, nicht so unmittelbar und da hilft es, wenn wir uns wenigstens so gegenseitig unterstützen und uns Wertschätzung geben, das hilft beim Aufblühen und beim Tank auffüllen. Ja, ja und drittens, achte auf dich selber, ähm, und achte darauf, dass du bist deine wichtigste Ressource. Wenn, wenn du dich für alle anderen aufopferst, hilft es gar keinem, guck zuallererst nach dir, wie war das, you can't pour from an empty glass or yeah. cup. Yeah. Auch so ein Spruch, der so, so äh, ja, so Kalenderspruch, aber ich finde, der trifft es einfach. Wenn du dich nicht um dich selber kümmerst, dann geht es halt irgendwann nicht mehr, dann hast du keine Energie mehr für den Rest. Und die brauchst du. Ja, möglichst lange in deinem Job, denn der ist geil, der Job.
0: <lacht> oh, ich liebe das immer, wenn, wenn äh, Menschen was mit Herz und Leidenschaft tun. Also, das ist
1: für mich was <lacht> ich Großes bin schon verliebt, ich würde ihn auch nochmal wählen. In meinem Burnout habe ich schwer gezweifelt, weil ich dachte, oh Gott, wahrscheinlich war es die falsche Wahl und werde ich das je wieder machen können. Und ja. da hatte ich auch keinen Spaß mehr dran. Die Energie ist dann einfach weg. Ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich habe nur an mir gezweifelt, aber ähm, da muss man ja nicht hinkommen. Und wenn man diese ganzen Sachen, die wir da gerade besprochen haben, rechtzeitig berücksichtigt, kommt man da ja auch im Idealfall nie hin. Und selbst dann, wenn gehört das auch zum Leben dazu, und dann ist das kein genau. Vielleicht
0: müssen wir dann äh, nach dem Sommerferien oder so noch mal einen kleinen Podcast aufnehmen, um wenn du magst und das so teilen magst. Äh, Immer gerne. Zu sagen, wie bist du da reingekommen, wie bist du da rausgekommen, was machst du heute anders? Weil, gerne gerne. Ich glaube, Kollegen davor zu bewahren. Also merke ich immer, ist ganz viel Authentizität gefragt und auch zu sagen, ja genau, ich habe das und das gemacht und deswegen ist es so und so geworden und nicht äh, so unter den Teppich zu kehren. Ja, dann ich haben wir wohl noch einen zweiten Date. Zweites Date nach dem Date. Da brauchen wir erstmal alle Urlaub. Ich danke dir von Herzen für dieses tolle, inspirierende Gespräch. Die drei Punkte kann ich so unterschreiben. und ähm, will euch da wirklich ermutigen, vernetzt euch, wenn ich allein sehe, welche großartigen Menschen ich hier über Instagram kennengelernt habe, also die kleinste Form vernetzen, die jeder leisten kann, dann kann ich dann nur ermutigen, folgt aktiv Accounts, ähm, sprecht Leute an, ähm, kommentiert, schreibt auch mal direkt äh, so,
1: ne, also ich... Ja, auch, unbedingt, die meisten Leute antworten dir auch echt schnell, also ja. selbst wenn die ganz viele Follower haben, trotzdem kriegst du oft eine Antwort, das ist anders als bei irgendwelchen anderen... Ähm,
0: ja, also ich beantworte auch all meine Messages noch selbst. so ne. Ich befrüchte dann immer so, du hast mir wirklich geantwortet. Ich sage, ja, du hast mir ja, noch geantwortet.
1: Ja, freut man sich auch tatsächlich total. Das ist schön. Aber ja, das kann ich auch nur empfehlen. Also die, da, als ich auf Insta angefangen habe, gab es kaum Sonderpädagoginnen ähm, oder Pädagogen. Ähm, da waren hauptsächlich die Grundschullehrer aktiv. Mittlerweile ist die Community total gewachsen, auch Sek 1 bereich und so weiter, auch andere Professionen. Aber wer... Podcasts gerne hört, aber noch nicht auf Insta ist, als Lehrkraft oder als Akteurin in Schule, macht das. Macht euch einen Account. Ihr könnt ja auch einfach nur irgendwelchen Leuten folgen. Ihr müsst ja gar nicht selber posten, aber wenn ihr euch vernetzen wollt, da gibt es eine wahre Fundgrube. Nicht nur was Inhalte angeht, sondern ähm, auch was ähm, Stärkung geht. gut, dass haben. du das jetzt so sagst, weil für mich ist immer irgendwie klar, dass alle alles haben, aber... Nein, nein, nein. Es gibt doch ja. auch genug Leute, die Podcasts hören, die nicht auf Insta sind.
0: Ja, stimmt. Genau. Ich vergesse das immer, für mich ist das inzwischen. Ja, nutzt selbstverständlich. es. Selbstverständlich. Genau, also bei Instagram Account anlegen
1: und den Inspiration Leuten. Inspiration pur. Insta hat ja auch so einen blöden Ruf la, ach, da präsentieren sich eh nur alle und zeigen ihr schönes Fake-Leben. Das stimmt, womöglich auf, auf manche Accounts bezogen, aber mittlerweile ist das viel, viel schichtiger. Es ist nicht nur so eine reine foto scheinwelt Es ist, gerade im Lehrerbereich gibt es ganz viel. Input. Ja, also nicht nur
0: im Lehrerbereich, ich merke das auch im Psychotherapiebereich so, ne? Es wird ganz viel ähm, für Entstigmatisierung verschiedener Bereiche gesagt. Es sind ganz viele ehrliche Accounts, die wirklich was voranbringen wollen. Also ein super Medium. Aus recht. Also, wer noch keinen
1: Instagram-Account hat, ja. ran an die Buletten. Und nicht aufgeben, wenn man in der Schule keine Vernetzung findet. Es kann einfach sein, dass du da keine MitstreiterInnen hast, die äh, so ticken wie du. Aber, äh, Dafür ist ja dieses Internet sehr praktisch. <lacht> Nutzt dieses genau. Internet.
0: Genau, Digitalisierung macht auch in vielerlei Hinsicht Sinn. Ja, also, unbedingt. Unter dem Video hier ähm, bei YouTube, aber auch bei iTunes und sonst was, werden die Links stehen, wo ihr dann die Sandra findet und äh, Faktor Mensch an Schule findet. Wir packen das da alles drunter, damit du schnell dahin kommst. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Account. So einfach yeah. <lacht> also, und wer noch kein Ticket hat für die Bildungsevolutionen, auch ein weiterer Ort der Vernetzung, auch den Link packe ich hier drunter, dann nix wie ran an die Buletten. Ähm, ich glaube, jetzt gibt es noch irgendwie super, super Sommer-Sonderpreis. Ähm, also, ähm, <lacht> early Bird. Genau, Early, Early Bird. <lacht> early Summer Bird. Wie, early Summer Bird, wie auch immer. Ähm, ich danke dir von Herzen für dieses sehr offene, fröhliche, frische Gespräch und, ähm, sage vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Gerne mitkommentieren, den Post. Unbedingt, es gibt. ja. Ähm, na, sagt uns, wie ihr das fandet. Ähm, es wird auch, das Video wird auch auf der Homepage sein, bei Faktor Mensch von, äh, an Schule. Also, nutzt alle Gelegenheiten.
1: Ich antworte auch auf Insta, wenn ihr mir schreibt.
0: <lacht> genau, also in diesem Sinne, habt es feinen, feinen Sommer. Bis bald. Tschüssi. Bis
1: bald.
0: <lacht> Tschüss, danke.